0: Oktober confirmed. Bitcoin schließt den vergangenen Monat mit einem Kurs von 34.650 US-Dollar ab. Damit legt das digitale Gold allein im Oktober über 25 zu. Geht das Wachstum im kommenden Monat weiter? Und welche Strafe erwartet FTX-Gründer Sam Bankman-Fried? Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Recap Podcast, eurem Nachrichtenpodcast von BTC Echo. Es ist Freitag, der 3. November 2023. Mein Name ist David Scheider und mir gegenüber sitzt mein gut gelaunter Kollege und Solana-Maximalist Giacomo Mayhofer. Wie stehen die Aktien, Giacomo?
1: Ja, ähm, sehr gut. Also 25 Prozent im Oktober ist ja ganz süß, ne? Aber Solana macht das halt in einer Woche.
0: Ja, da reden wir gleich noch drüber.
1: Achtung, dieser Podcast stellt keine Anlageberatung dar.
2: Alle Aussagen dienen lediglich der Information und spiegeln die persönlichen Meinungen unserer Redakteurinnen und Redakteure wider.
0: Der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist Donnerstag, der 2. November um 13 Uhr. Übrigens, Giacomo und ich nehmen heute am Donnerstag auf, wie gesagt, das Urteil zu SBF. Das kam aber erst am heutigen Freitag, also einen Tag später. Und diesen Abschnitt haben wir mit Daniel Hoppmann nachträglich aufgenommen. Nicht, dass ihr euch wundert. Ja, guten Morgen,
1: Daniel. Du warst die ganze Nacht wach und hast den Schuldspruch begleitet. Was ist passiert? Ja, guten Morgen, Giacomo. Ähm, ja, also wir hatten... Tatsächlich eine
3: Verurteilung, also keine Verurteilung, ein Schuldspruch. Heute früh um, ja, ungefähr 1 Uhr morgens deutscher Zeit kam auf einmal die Meldung rein, Sam Bankman Fried ist schuldig. Und zwar in allen Anklagepunkten. Waren ja sieben an der Zahl. Ähm ich habe also hab damit persönlich eigentlich nicht mehr wirklich gerechnet, weil äh, sich die Beratungen der Jury schon ein bisschen hingezogen haben und ich dann eigentlich davon eher ausgegangen bin, dass der Schuldspruch am Freitag oder am, am Montag kommt. Dann äh, habe ich halt parallel immer so ein bisschen den Stream, also ja, so Live-Berichterstattung aus dem Gerichtssaal verfolgt und äh, auf einmal prasselten dann die, die Nachrichten ein, dass... Äh, ist zu nah, ja dass die Jury sozusagen ein Urteil gefällt hat, und zwar schuldig im Sinne der Anklage. Okay, und was heißt das jetzt? Erwarten ihn jetzt viele Jahre Gefängnis? Ja, höchstwahrscheinlich. Also ähm, ein Schuldspruch ist ja nicht gleichzusetzen mit einem Urteil. Na, ähm, es heißt halt einfach nur, dass er für die Anklagepunkte oder die Anklagepunkte, die ihm vorgeworfen worden sind, äh, dafür wurde er für ähm, schuldig befunden, so. Das Urteil selbst ähm, soll erst, ich glaube, Ende März nächsten Jahres äh, fallen. Dann auch die, also dann wird halt festgesetzt, was sein Strafmaß sein soll. Ähm, möglich sind, glaube ich, bis zu 115 Jahre Haft. Ob es am Ende dann wirklich so hoch ausfallen wird, bleibt abzuwarten. Aber ähm, ja, es, äh, ich glaube nicht, dass er um eine Gefängnisstrafe herumkommen wird.
1: Oh, 115 Jahre, dann wird er mit 146 Jahren aus dem Knast kommen. <lacht> ja. <lacht> nice. äh, wenn, wenn
3: die Technologie so weit entwickelt ist, auf alle Fälle, ja. ne, in Medizin. Aber ähm, ja, ich meine, es ist natürlich auch angesichts der Vorwürfe, die es gegen ihn gab und auch der, der belastenden Beweise, ne, seien es jetzt Dokumente oder Zeugenaussagen, ähm, ist es natürlich,
1: ähm, ja, was irgendwo abzusehen, dass ja. er. Äh, verurteilt wird. Du hast den Prozess ja tagtäglich begleitet. Bist du überzeugt von seiner Schuld? Ich muss sagen, schon. Ja, also ähm, man
3: hat deutlich gesehen, also ich habe es ja gerade eben schon gesagt, die Beweislast war erdrückend. Ja, mhm. Also du hast nicht nur Dokumente gehabt oder auch Kronzeugen, die gegen ihn ausgesagt haben, also Leute aus dem innersten Zirkel von FTX und Alameda, die ihn schwer belastet haben, sondern du hattest auch unabhängige Gutachter, die... Selbst Ermittlungen angestellt hatten. Wir hatten, glaube ich, einen FBI-Agent, der ähm, selber auch in diese Richtung ermittelt hatte, zu ähnlichen Ergebnissen gekommen war. Mhm. Und äh, insofern schon, ähm, war es schon abzusehen, dass er verurteilt wird. Was mich am Ende wirklich überrascht hat, war, dass er ja selber noch mal probiert hat, in ähm, ja, sich irgendwie rauszuboxen, indem er halt in den Zeugenstand getreten ist, was eigentlich ein, ein außergewöhnlicher Fall ist, ne, weil ja. du sowas nicht häufig hast, dass ein Angeklagter selber in den Zeugenstand tritt. Und ähm, man muss aber sagen, er hat da, also da, er hat sich da einfach verzockt, glaube ich. Er hat, hat er hat ähm,
1: irgendwie 143 Mal geantwortet? Ich kann mich nicht erinnern. Ja, da das
3: war Fragen. also er, er war ja nicht nur, also er wurde von seinem Anwalt befragt, von seinen, Anwalt, äh, von seinen Anwälten, und dann kam es ja zu einem Kreuzverhör dann der Staatsanwaltschaft zu. Ne? Und das war halt eben auch dieser riskante Move, den, ähm, den die Leute halt äh, ja, so ein bisschen sehnsüchtig irgendwie herbeigesehnt haben, ne? ähm, weil die Staatsanwältin ihn da natürlich mit all den Interviews, all den Tweets, die er mhm. kurz vor dem Kollaps und auch nach dem Kollaps von FTX gegeben hatte, äh, konfrontiert hatte und äh, da setzten dann auf einmal ja, Gedächtnislücken bei ihm ein und das war dann halt so, dass er irgendwie 140 Mal gesagt hat, ich kann mich nicht erinnern, ich weiß es nicht mehr, bla bla, aber ähm, konträr dazu konnte er sich an komplexe Zusammenhänge erinnern, wenn er von seinen Anwälten befragt worden ist. Also das war irgendwie so ein bisschen Inkonsistenz. Ne? Sehr, selektives. Ähm, ja, äh, aber am Ende muss man sagen, es ist schon erdrückend gewesen. Es war, sage ich mal, eine Melange aus ähm, der Beweislast, aber auch aus der, aus der Strategie, die einfach nicht aufgegangen ist am Ende. Hm. Und ähm, ja, jetzt muss er mit den Konsequenzen leben.
1: Was war für dich die krasseste Enthüllung in dem ganzen Prozess?
3: Ah, da gab es einige. Ähm, also ich fange mal damit an mit dem 8 Milliarden Dollar Loch, was wir ähm, gesehen haben, was im Prinzip, dass halt ähm, Kundengelder von FTX genommen worden sind, äh, an, FM, an Alameda gesendet worden sind, äh, Alameda damit irgendwelche Investments getätigt hat, Kreditoren ausgezahlt hat, ähm, aber auch für persönliche Kredite zum Beispiel an, an FTX oder Alameda verantwortliche ähm, Geld geflossen ist. Dass wir, dass Alameda an sich ein, ein also so spezielle Privilegien eingeräumt bekommen hat, ähm, wo öffentlich eigentlich immer kommuniziert worden ist von, von SBF Seite, dass die beiden Unternehmen separiert voneinander agieren, dass sie nichts miteinander zu tun haben. Mhm. Ähm, dem war eben nicht so. Ja? Also man muss klar sagen, ähm, Alameda war im Prinzip, die konnten nie liquidiert werden. Ja, die konnten sich so viel Geld leihen, wie sie wollten. Es gab ein unbegrenztes Kreditlimit. Ich glaube, am Ende haben die sich 65 Milliarden US-Dollar äh, zu einem bestimmten Zeitpunkt geliehen. Und ähm, das war somit das Krasseste. Aber es gab natürlich auch noch andere ähm, verrückte Geschichten. Also sei es jetzt um Bestechung von chinesischen Regierungsbeamten.
1: Oh ja, das habe ich auch gehört. Ja, die, die Accounts von taiwanesischen Prostituierten. Genau. <lacht> <lacht>
3: <lacht> ähm, ne, also es, es war irgendwie immer so eine, so eine Hetzjagd nach, ähm, nach Geld, ne, weil man halt wusste, okay, wir machen halt ähm, Hochrisiko-Investments hier und viele davon sind halt nicht aufgegangen. Ähm, und die hat man dann halt mit Kundengeldern einfach ausgeglichen. Und ähm, ja... Am Ende natürlich dann auch alles auf dem Rücken der Kunden. Ne? Ähm, ja, aber das waren so mit die, die krassesten, die ich, die ich gesehen habe. Und natürlich aber auch, es gab so viele es gab so viele verrückte Geschichten dort. Ja? Es gab zum Beispiel noch eine andere Geschichte, wo, wo ähm, SBF zu seinen, also für, für, seinen Persönlichen, für sein persönliches Standing sich eingekauft hat in so eine Promi-Welt. Ja? Wo er mhm. irgendwie 700 Millionen oder sogar mehr ähm, an einen eine Firma von einem ehemaligen Hollywood-Agenten ähm, geschickt hat, um halt mit den, ich sag's jetzt mal so, mit den coolen Kids irgendwie ähm, rumzuhängen. Ähm, also alles in allem war es einfach wirklich, also es ist so ein bisschen wie der Film Wolf of Wall Street, mhm. nur die Krypto-Edition davon.
1: Ja, jetzt wo der, der, der Schuldspruch durch ist sozusagen und nur noch auf das ähm, Maß gewartet wird, Gibt's eigentlich noch, Kann er das noch anfechten?
3: Ja klar, natürlich kann er das okay. noch anfechten. Also ähm, Ich glaube, bis zum 20. November oder so soll da so ein Zeitplan erstellt werden, wann mhm. wer wie wo was einreichen kann, um auch zum Beispiel in Berufung zu gehen. Mhm. Ähm, dass er in Berufung gehen wird, ist sehr wahrscheinlich, ne, weil es einfach so eine krasse Strafe ist, die ihm droht. Ähm, dass er da alles Mögliche tun wird, um die halt irgendwie abzumildern. Ähm, aber man weiß halt noch nicht, wie viel er am Ende bekommt. Parallel muss man aber halt auch sagen, es ist ja nicht der erste Prozess, ähm, oder es ist der erste Prozess von zweien insgesamt, die er jetzt sozusagen überstanden hat. Hm. Denn es gibt noch einen zweiten, der weitere fünf Anklagepunkte gegen ihn hervor, ähm, oder der ihm weitere fünf Anklagepunkte anlastet. Ne? Ähm, geht da? Ja, das sind so vor allem Verstöße gegen Wahlkampffinanzierungsgesetze. Ja, da gab es ja auch verschiedene ähm, ja, verschiedene äh, Hinweise bzw. verschiedene Aussagen, die so in die Richtung gingen. Jetzt diese ganze ähm, chinesische Bestechungsnummer, die, ähm, die hat ja am Ende zum Beispiel auch gar keine Rolle für ihn gespielt, ne, weil er halt äh, deswegen nicht angeklagt worden ist. Aber es hat halt irgendwie auch geholfen oder Staatsanwaltschaft geholfen, halt dieses größere Bild von SBF zu zeichnen, so, ne, das halt gesagt hat, mir ist alles egal, mhm. ich will ähm, dieses Geld bekommen. Na, ähm, aus welchen Gründen auch immer.
1: Ja, vielen Dank, Daniel, für deine Einschätzung. Vielen Dank für deine Nachtschicht und dass du heute Morgen mit mir hier sitzt. Das war sehr interessant zu hören. Wir kommen zu unserem zweiten Thema. MicroStrategy ist der größte börsennotierte Bitcoin-Hodler der Welt. Nun hat das Unternehmen neue Quartalszahlen vorgelegt. David, hat
0: MicroStrategy alle Bitcoins verkauft? Wie zu erwarten war, nein, im Gegenteil. MicroStrategy hat jetzt im Oktober sogar nochmal nachgelegt und 155 Bitcoin gekauft. Ihr werdet euch jetzt sicher fragen, naja, wie viel Bitcoin hält denn jetzt MicroStrategy? Und die Antwort auf diese Frage lautet, das sind 158.400 BTC im Wert von 5,5 Milliarden US-Dollar. So viele Bitcoin lieben auf der Haben-Seite von MicroStrategy, was ja so eine ganz explizite Bitcoin-Akkumulationsstrategie hat und tatsächlich dankt es auch der Aktienmarkt dem Unternehmen, nämlich der MicroStrategy-Kurs ist seit Anfang des Jahres um 200 Prozent gewachsen und damit ist äh, das Papier auch so eine Art Hebel auf Bitcoin, denn ähm, ja der Kurs ist stärker gewachsen als Bitcoin selbst. Aber und weniger als Solana. Sogar stärker als Solana. Und das muss man erstmal schaffen. Ja und die Bitcoin-Community ist ja äh, ein großer Freund von Michael Saylor aka Chat, äh, der äh, Gründer von MicroStrategy. Und das ist auch kein Wunder, weil er natürlich äh, immer wieder für Schlagzeilen sorgt und aktuell scheint seine Strategie auch aufzugehen. Der Einkaufspreis im Durchschnitt für alle seine äh, über 150.000 Bitcoin, der liegt nämlich bei 29.586 US-Dollar pro Coin und damit ist MicroStrategy 900 Millionen Dollar im Plus. Wow, okay, beachtlich. Ist MicroStrategy damit der größte
1: Bitcoin-Hodler?
0: Jein, also in der Riege der börsengehandelten Unternehmen ist MicroStrategy der größte. Es gibt aber trotzdem noch größere Bitcoin-Hodler und ich gehe jetzt hier eben mal auf die Seite bitcointreasuries.net, da kann man das ganz gut sehen, also man sieht hier eben MicroStrategy. An zweiter Stelle unter den Börsengelisteten-Hodlern kommt Marathon Digital Holdings, das ist eine Aktien-, eine Mining-Gesellschaft. An dritter Stelle, ganz interessant, Tesla. Oh. Ähm, war ja auch nie so ganz klar. Äh, also, sie hatten ja mal Bitcoin akzeptiert, dann wieder nicht. Und Aber verkauft haben sie eben ihre Coins auch noch nicht. Die halten laut bitcointreasuries.net äh, 9720 Bitcoin. Kommen wir aber zu den tatsächlich größten Hotlern. Und da ist an erster Stelle der Grayscale Bitcoin Trust. Das, äh, da haben wir in letzter Zeit häufig drüber gesprochen, weil Grayscale diesen Trust auch in einen ETF umwandeln will. Die halten 624.947 Bitcoin. Weiß man eigentlich schon, wie viel BlackRock hält? Ähm, nee, weiß man nicht. Können wir mal hier nachgucken, ob das. Ähm, doch, tatsächlich. Ja, aber also hier steht 6,15 Bitcoin. <lacht> Daniel. <lacht> Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Also ich, ja. Also, ja, ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, ob die, ob die Zahlen da aktuell sind. Ähm, aber das ist eine gute Frage. Da sollten wir auf jeden Fall mal, äh, mal nachschauen, ob man diese Zahl bekommt. Ich habe noch eine Frage. Ist Satoshi nicht der größte Hotler? Ja, man weiß aber nicht genau, wie viele er eigentlich hält. Ähm, ich habe immer mal gehört, eine
1: Million oder
0: so. Ja, ja, ja diese Zahl kenne ich auch. Also, es gibt halt so ein, ein berühmtes Wallet, da sind über eine Million Bitcoin und das wird Satoshi zugerechnet, ähm, weil da so ganz viele gemeinte Bitcoins aus den Anfangstagen von Bitcoin äh, oh. eben drauf sind. Aber also hier in diese Bitcoin-Treasury.net-Zahlen ähm, werden halt nur Sachen eingepflegt, die wirklich bestätigt sind. Okay. Ähm, von da aus äh, ja ist das, ist das immer noch so ein bisschen unklar. Okay, und mit all diesen Bitcoins, die Sie halten, kann MicroStrategy eine Art Vorbildfunktion übernehmen? Also ich unterstelle mal, dass das die... Dass das das Ziel ist, so ein bisschen. Also ich glaube, man kann da so ein paar spieltheoretische Überlegungen machen, weil natürlich MicroStrategy oder Michael Saylor als so Aushängeschild und als sehr wortgewandter äh, Bitcoiner für Aufmerksamkeit bei Bitcoin sorgt. Und natürlich auch ähm, jeder Bitcoin-Kauf von MicroStrategy wird abgefeiert unter Bitcoinern, weil sie denken so, yo. ähm... Der Chat hat wieder nachgekauft und ähm, da wird das ja nicht irgendwie machen, er kennt sich aus und ist irgendwie ähm, schlau. Und ähm, also ja, Vorbildfunktion in, in so, insofern wahrscheinlich schon, weil die Strategie ja auch aufgeht scheinbar. Ne? Also ähm, aktuell sind die krass im Plus und der Bullenmarkt hat noch nicht mal richtig angefangen. Mhm. Ähm, und wenn auch die Aktionäre das nicht abstrafen, im Gegenteil, ähm, offensichtlich wird das Papier nachgefragt, dann führt das natürlich dazu, dass sich auch andere Unternehmen überlegen, ob sie diesem äh, ja, Vorbild folgen wollen. Und ähm, ich fand das ganz interessant in diesem Earnings Call, den die jetzt hatten bei den, weil ja gerade Quartalszahlen waren, ähm, gab es so eine Grafik, dass tatsächlich seit die angefangen haben, Bitcoin zu kaufen, ist MicroStrategy um 240% gewachsen. Also die Aktie Bitcoin in Anführungsstrichen nur um 192%. Prozent Und ganz interessant, Konkurrenten wie Google sind seitdem nur um 68% Prozent gewachsen. Also scheinbar ist diese Bitcoin-Strategie ähm, in dem Fall auf jeden Fall krass aufgegangen. Und das ruft natürlich Nachahmer auf den Plan.
1: Ja, ich sehe diese Grafik ja auch gerade. Der S&P 500 ist nur um 25%
0: gestiegen. Also wenn man das miteinander vergleicht, ist ist ein guter Deal gewesen. Auf jeden Fall ist beachtlich. Und ich fand, ähm, Michael, Michael Saylor hatte dann bei diesem Earnings Call noch so einen ganz in interessanten, interessanten Ausschnitt gesagt. Also er hat sich da auch geäußert. Da können wir einmal kurz reinhören. Ähm, geht nur mehr als eine Minute, wir einmal rein.
2: Mainstream-Awareness uh, seems to be reaching new heights for Bitcoin. We have um, we have the likes of Larry Fink uh, referring to it as a flight to quality. We have um, Druckenmiller uh, noting that it's a legitimate asset embraced by an entire generation and lamenting that he doesn't own more of it or own it. Uh, we have Mohammed el Arian on television, noting that Bitcoin is being viewed now uh, as a safe haven asset. Um, we have a lot of coverage of Bitcoin uh, in television, uh, on television networks, news networks, and also through mainstream media. That should continue to grow um, as that coverage increases. That combined with increasing availability of Wall Street analyst coverage and New voices emerging in the community, like, like Fidelity, uh, with, uh, their, uh, analysis of Bitcoin. Um, all of those new voices, uh, and new interest is, uh, driving education of a new generation of investors. I think we can expect more of that during the.
0: Ja, also was er jetzt im Prinzip sagt, ist so, dass die Aufmerksamkeit am ähm, Höchststand ist. Also mit BlackRock, ähm, jetzt natürlich auch mit MicroStrategy und Michael Saylor, aber auch erzählt, sagen wir mal, Mainstream Finance auf einen berühmten ähm, Ökonomen, hat er aufgezählt, Stanley Drunkenmiller. Ähm, das sind alles sehr geschätzte Leute in der Wall Street und die sprechen sich alle für Bitcoin aus. Das heißt, du hast einfach so ein, so ein, so ein Aufmerksamkeitsspiel, wo alle irgendwie reingehen. Ähm, und das äh, wird natürlich auch ähm, langfristig den Kurs beeinflussen.
1: Kursgewinne mal abgesehen, was hältst du denn von Michael Saylor als Bitcoin-Aushängeschild?
0: Naja, also da Bitcoin ja so ein dezentrales Projekt ist und jetzt keine Marketingabteilung hat und jetzt auch nicht wirklich Führungsfiguren, ist es, glaube ich, wichtig, dass sich Individuen unabhängig davon einfach für die Idee von Bitcoin aussprechen. Und das macht halt Michael Saylor. Das ist schon okay, aber man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass der Mann im eigenen Interesse handelt. Er ist ähm, eben auch Gründer von MicroStrategy, hat das Unternehmen, also die, das Wohl des Unternehmens natürlich auch im Blick. Ähm, nichtsdestotrotz nehme ich es ihm schon ab, dass es selber Zeugt von Bitcoin ist. Ähm, und ähm, ja, halt auch, Bitcoin braucht eben diese Fürsprecher und ich glaube auch in, in, in ganz vielen verschiedenen Bereichen. Und er hat halt diesen Bereich, ähm, Finance und Wall Street und eben aber auch so dieses Bring Bitcoin on the Balance Sheet mäßig. Also das lebt er ja schon vor. Also ne, das ist schon okay. Ich glaube jetzt trotzdem nicht, dass man den für den großen Altruisten halten muss. Er ist immer noch irgendwie steinreicher Milliardär, der seine eigenen Interessen hat. Kommen wir damit zu unserem dritten Thema. Wir sprechen über Solana, den großen Gewinnern unter den Top 10 Coins. Seit Jahresbeginn ist Solana um 270 Prozent gewachsen und während wir sprechen, geht in Amsterdam die große Solana-Konferenz zu Ende, die Breakpoints heißt. Ein solides Comeback, Giacomo? Ja, Solana hatte ja auf jeden Fall eine ganz schwere Zeit
1: hinter sich. Ich habe ja auch viel darüber berichtet und ähm, es war eigentlich immer so ein bisschen die Frage, ob die sich nochmal erholen nach FTX, weil Solana war der Sam Bankman-Fried-Coin. Ähm, also, ja, der besaß Milliarden von Solana im Dollarwert. Der hat Projekte gesponsert. Ich, als ich mit der Community geredet habe, manche sind einfach gestorben, weil die halt durch Sam bankman Freed finanziert wurden. Und der Coin stürzte auf ein Tief, glaube ich, bis, bis 8 Dollar nach dem Crash. Und äh, auch, auch bei den Validatoren war so ein bisschen, okay, ähm, das wird jetzt sehr unprofitabel für uns. Beziehungsweise wir gehen stark ins Minus. Und es war echt auch immer so ein Rennen gegen die Zeit, ähm, aber Solana hat tatsächlich über die letzten Monate einige spannende Sachen abgeliefert. Das Web3-Handy-Saga hatten wir auch hier besprochen. Ist zwar kein großer Verkaufserfolg gewesen, ich glaube, nur 3000 Einheiten verkauft, weil auch 1000 Dollar teuer. Aber ein Proof of Concept, ähm, dass verschiedene Sachen, die die implementiert haben, funktionieren und ähm, ja, erster Prototyp, auf dem man gut aufbauen kann. Und man muss dazu sagen, dass über die letzten Monate Solana immer wieder Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, weil es ihnen gelang, sehr hochrangige Projekte von Ethereum abzuwerben, beispielsweise Helium, eines dieser spannendsten Cloud-Hosting, dezentralen Cloud-Hosting-Dienste, wo man irgendwie überall roamen kann für nur 5 Dollar pro Monat. Geht bisher nur in den USA. Und äh, Render Token, was auch ein sehr spannendes Projekt ist, wo es darum geht, ein dezentrales Netzwerk aufzubauen, um, wie der Name schon sagt, Videos zu rendern und alles. Und kurzzeitig war auch MakerDAO, ich glaube, die größte oder eine der größten DAOs auf Ethereum, äh, im Gespräch darum, dass sie einen neuen Token äh, rausgeben wollen auf Solana, äh, was dann zu großem Streit führte. Visa experimentiert mittlerweile mit äh, Zahlungen auf Solana. Shopify hat es integriert und irgendwie... 35 Millionen Händler angeschlossen. Also die letzten Monate kamen eigentlich sehr viele positiven Nachrichten.
0: Und das in Verbindung mit der aktuellen Konferenz. Das hört sich ganz so an, als wäre Solana jetzt so richtig am Moon, oder? Kurstechnisch auf jeden Fall. Du hast schon gesagt, 270 Prozent plus äh, im Jahr und ich glaube,
1: diese Woche waren es nochmal 35 Prozent plus. Ähm, auf der Breakpoints wurden einige spannende Sachen vorgestellt. Der große Star war auf jeden Fall Fire Dancer, das ist seit letztem Jahr angekündigt und ist ein äh, zweiter Validator-Klient für das Netzwerk, komplett neu aufgesetzt, also auch in einer anderen Programmiersprache geschrieben als der Originale ähm, und soll 2024 ähm, ja, aufs Mainnet gehen. Die haben jetzt das Testnet gelauncht und ähm, es soll dafür sorgen, dass Solana ist ja dafür bekannt, dass es sehr oft ausfällt. Ich glaube, 2022 waren es 14 Ausfälle, dieses Jahr nur einer. Aber man hat dann so wie so einen Notfallgenerator, auf den man zugreifen kann. Man hat dann zwei Klienten und wenn der eine nicht funktioniert oder irgendein Bug in dem einen ist, kann man den anderen benutzen. Aber er soll das sowieso schon sehr schnelle Netzwerk auch noch viel schneller machen. <lacht> ähm, es wird von einer Million Transaktionen pro Sekunde gesprochen in Tests. Muss man dann sehen, wie sich das in der Realität zeigt. Und daneben hat man noch so diese typischen Sachen halt. Also eine Partnerschaft mit Google Cloud äh, verkündet, um Notes einfacher zu hosten. Ähm, verschiedene spannende Projekte, die irgendwie in lokalen Regionen was macht. Ich glaube, ein Projekt war ähm, zusammen mit einem Kaffee, berühmten Kaffeeladen in Miami, San Francisco, ich weiß es nicht wo, wo die jetzt ein Loyalty-Programm aufsetzen. Also so viele kleine, spannende Projekte, wo ich ehrlich gesagt ziemlich hype bin, weil das auch einfach reale Use Cases sind.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall, <kühnt> Entschuldigung, alles super spannend, was ähm, bei Solana an Entschuldigung. Entwicklungstätigkeit passiert und ähm, als kleinerer Coin sind die Ausschläge dann natürlich auch größer, also ähm, äh, da kann mit weniger Kapital die Marktkapitalisierung logischerweise bewegt werden, deswegen ist die Performance dieses Jahr vermutlich auch so stark. Ähm, ja, ich frage mich so ein bisschen, Überzeugen dich diese Argumente in der langen Sicht? Also ähm, denkst du, dass zum Beispiel Solana auch etwas ist, was jetzt mit, mit, dem, ja, mit der Kryptowährung Nummer 1 Bitcoin konkurrieren kann? Oder bist du da auch eher skeptisch? Die Frage klingt wie eine Falle. <lacht> <lacht> aber ähm, ja,
1: also wir haben ja hier äh, vorhin auch schon ein bisschen gestritten. Solana ist auf jeden Fall kein Bitcoin, aber äh, also ich persönlich bin auch in den Space gegangen, weil ich finde, dass das Internet, wie es ist, kaputt ist. Und ähm, Solana tatsächlich einige krasse Verbesserungen mit sich bringt, wenn es sich durchsetzt. Also ich sage es jetzt einfach mal runtergerattert, so der App Store von Google und Apple, 30% äh, Gebühren, glaube ich bei Apple auf jeden Fall. Da klagen ja sogar schon also Unternehmen wie Epic Games und so dagegen. Ähm, aber Apple hat halt eine Monopolstellung, der App Store von Solana kostet 0% Gebühren. Das gleiche, die haben ein Ticketsystem vorgestellt, was auch ein sehr guter Use Case ist, wo man dann einfach Konzerttickets sozusagen kaufen, verkaufen kann. A, fälschungssicher. Durch die Blockchain weiß man, äh, kann man Identitätsnachweise einfach erklären. Und ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber ich wollte mal ein Konzertticket kaufen, im Reseller-Ding und da war nicht ganz klar, ist das jetzt ein Scam oder nicht. Und auch hier, Ticketmaster, einer der größten Anbieter, 30% Gebühren. Äh, der Service von Solana nimmt gar keine Gebühren. Also dieses Mittelsmänner rausnehmen ähm, und Gebühren senken, alles ein bisschen günstiger und fairer machen, das macht Solana halt. Ähm, das ist auch der Grund, warum Visa mit denen kooperiert, weil Visa-Transaktionen gebühren können bis zu 3,5 Prozent. Äh, Transaktionen können bis zu 3,5 Prozent Gebühren kosten und Payments auf Solana sind fast null. Also, du
0: zahlst fast gar nichts dafür. Mhm. Wie, weißt du, wie hoch der maximale Token-Supply von, von Solana ist? Gibt es eine Obergrenze? Ups. <lacht> nee, weiß ich gerade nicht. Ähm, ich glaube,
1: die meisten Coins sind schon unterwegs. Ich glaube, wie bei Ethereum, kann man auch äh, Coins neu minden mm. und für Inflation sorgen, ja. Ja, ja.
0: Hast du schon mal eine solana Note aufgesetzt? Nee, das ist tatsächlich
1: extrem... Schwierig, also um eine Node bzw. um ein Validator zu werden, braucht man wohl, deswegen ist Solana auch so schnell, richtig beefige Maschinen, also mit irgendwie 64 Core CPUs, die kosten teilweise 60.000 US-Dollar. Aber auch daran arbeitet Solana daran, dass die sozusagen Rechenzentren aufbauen, wo Leute das dann sich die Power leihen können und das dann hosten können über die Cloud. Das ist halt so ein Trade-off, den die gemacht haben. Also wir sind super schnell, aber nicht jeder kann einfach Validator werden.
0: Ja, ich finde, da beschreibst du ganz gut das Blockchain-Trilemma. Also ich wusste, zwischen... dass du mich in die
1: Falle gelockt hast.
0: Nee, das war keine Falle. <lacht> es sind einfach nur, ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer brauchen vielleicht auch so ein bisschen ähm, manchmal so eine, so eine Einordnung, mhm. Das sind für mich Argumente, die hören sich gut an, aber wie gesagt, es gibt immer Trade-Offs. Und bei Blockchains hast du dieses Blockchain-Trilemma. Du hast Effizienz auf der einen Seite, Skalierbarkeit auf der anderen Seite und Dezentralität. Das sind drei Sachen, die du eigentlich nicht zusammen optimieren kannst. Und Altcoins oder ähm, Smart-Contract-Plattformen wie Solana, die optimieren halt häufig auf sogenannte Effizienz und Geschwindigkeit, hm. verlieren aber Sicherheit und Dezentralität häufig aus dem Blick. Und ich würde jetzt aus Bitcoin-Perspektive argumentieren, dass es schon ein durchaus übergeordnetes Interesse an der Sicherheit gibt, weil was bringt es mir denn, wenn ich eine verdammt schnelle Blockchain habe, die aber, wie du sagst, 2022 ständig abstürzt, wo ich eigentlich gar nicht sicher sein kann, da würde ich, also ich persönlich würde ganz vorsichtig sein, da rein zu investieren oder sogar meine Life-Savings reinzustecken. Ähm, da kann ich auf jeden Fall jede Bitcoiner verstehen, die sagen, naja, schön und gut, dass ich da pro Sekunde 7000 Transaktionen machen kann. Kann ich ja mit PayPal und Visa auch. Gibt es ja eigentlich schon. Brauche ich vielleicht gar nicht. Was es aber eben noch nicht gibt, ist ein dezentrales Geld, was zensurresistent ist. Und verdammt sicher. Und Bitcoin ist eben noch nie ausgefallen. Ähm, das wäre eben so die andere Seite des Arguments. Und ich ähm, will jetzt gar nicht zu sehr darüber streiten. Aber ich glaube, es ist schon wichtig, das einzuordnen, und um diese beiden Seiten eben äh, auch zu nennen. Dazu muss man aber wirklich <lacht> sagen, dass Solana
1: unter den Altcoins als eines der dezentralsten Netzwerke gilt. Ne? Also die Validatorenzahl schwankt zwischen 2 bis 3.000 und wenn man diesen Nak Nakamoto-Koeffizienten nimmt, ist es glaube ich auf Platz 3 oder 2 äh, zwischen Cardano und Ethereum, ähm, weil man da auch mehr Sachen mit in Betracht ziehen sollte. Also wo sind die Validatoren? Geografisch? halt auch, in welchen Ländern, wenn Länder irgendwas gegen Blockchain machen, wie stark betrifft das das Netzwerk und da sind die am besten verteilt ähm, und auch, welche Hosting-Anbieter benutzt man. Also Ethereum ist ja bekannt, fast nur Amazon Web Services und Solana ist am besten verteilt über unterschiedliche Hosting-Server. Ich verstehe das voll, das Argument, aber <lacht> wie gesagt, das, was Solana macht, gibt es so noch nicht. Also zum Beispiel ein App-Store ohne Gebühren, Uh, so ein Ticketsystem fast ohne Gebühren, Micropayments fast ohne ja. Gebühren, kommt tatsächlich mit einer anderen Kehrseite, die nehmen kaum was ein. Kaum Gebühren, kaum Einnahmen. Also, uh, wenn man mit den Validatoren spricht, uh, merkt man auch, dass viele von denen um, im Bullrun, ja, ein großes Plus gemacht haben, aber jetzt halt auch ein Minus machen und da eigentlich die ganze Zeit mitfinanziert werden muss. Und dann ist auch die Frage, okay, wie trägt sich dieses Netzwerk langfristig?
0: Aber also wenn ich jetzt ein Apple-Gerät habe, kann ich damit Apps vom Solana App Store runterladen? Gibt es da alle Apps, die ich will oder brauche? Also es hört sich alles in der Theorie nett an. Ich stelle es mir sehr, sehr schwierig vor, wie man so platzhirsche wie Apple und Android da irgendwie ähm, auch nur ansatzweise Konkurrenz machen will.
1: Naja, wenn man sagt, hey, kommt auf unsere Plattform und ihr müsst keine Gebühren zahlen. Aber klar, ob das am Ende reicht, ist, ist die Frage. Aber das ist für mich einer der großen Kämpfe, die mit am wichtigsten sind, also Apple, Google, allemal ein ähm, bisschen nicht komplett zu machten, aber wieder für ein Gleichgewicht zu sorgen, dass es keine riesigen Internetmonopole mehr sind und dass es auch andere Anbieter gibt. Ähm, no financial advice, aber man muss auch sagen, also es gibt von Van Eck äh, die Prognose, dass Solana bis um 10.000 Prozent bis 2030 steigen könnte, irgendwie in die 2.000-Dollar-Region, ähm, weiß ich nicht. Das sind immer so Moon-Prognosen, ähm, wo, wo man jetzt wirklich aufpassen muss auch, okay, die, das, der Kursgewinn ist schön anzusehen, ähm, aber Solana und FTX sind immer noch miteinander verwandelt. FDX ist im Insolvenzverfahren. Äh, und hält immer noch Solana im Wert von fast 2,5 Milliarden US-Dollar. Und die schicken die jetzt bereits die ganze Zeit an die Börsen. Also immer wieder große Bewegungen. Und ab nächstem Jahr sollen die wohl in der Lage sein, die auch zu verkaufen. Also es kann halt auch sein, dass der Preis wieder krass runterkommt, weil einfach die Insolvenzverwalter von FDX den ganzen Stash verkaufen. Ich glaube, das sollte man an dieser Stelle auch nochmal erwähnen.
0: Hm. ja, ich glaube, dann könnte man so als versöhnliches Fazit ziehen, dass einfach Solana und Bitcoin vollkommen verschiedene Use Cases haben. Also das eine ist halt irgendwie eine Smart-Contract-Plattform, die extrem viele Anwendungsfälle hat, und das andere ist eben halt ein sehr konservativ programmiertes, ähm, dezentrales, digitales Gold. Irgendwie, und da kann ja beides nebenher existieren, ist glaube ich, ist, glaube ich, in Ordnung, ja. Ich glaube auch. <lacht> Müssen wir die Bitcoiner fragen? Ich weiß nicht, ob die mich killen. <lacht> Ach, die Bitcoiner, pff, also ich glaube, die haben nichts gegen, gegen Altcoins einzuwenden. Die haben wahrscheinlich auch äh, wenig Interesse dran, weil so wie ich die Bitcoiner wahrnehme und äh, da würde ich mich äh, persönlich auch anschließen, ist der Kampf, den Bitcoin kämpft, eben gewaltig größer als irgendwie... Ähm, Unternehmen Konkurrenz zu machen, die Apps auf den Markt bringen, hm. ähm, eine Alternative zum Finanzsystem zu schaffen, ist natürlich irgendwie, hat da größere Implikationen als ähm, der Privatwirtschaft äh, Konkurrenz zu machen. Aber das muss ja nicht heißen, dass es nicht auch legitim ist, das zu tun. Ja, lieber Giacomo, es war mir wie immer eine Freude, auch dieses Mal kontrovers mit dir. Über den Crypto Space zu diskutieren und zu plaudern. Ähm, macht auf jeden Fall Spaß, können wir, können wir häufiger machen. Ja, gerne. <lacht> und ähm, trotzdem für die Solana-Updates vielen Dank, ähm, weil ich da auch einfach lange nichts von mitbekommen habe. Und Daniel, danke ich an dieser Stelle für das SBF-Update und natürlich auch für den Fleiß, ähm, diesen Fall, diesen Gerichtsprozess so ausführlich begleitet zu haben. Das hast du ja auch gemacht. Deswegen euch beiden da vielen Dank. Und falls euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge gefallen hat, und das hat sie, sind wir ehrlich, sonst hättet ihr längst ausgeschaltet, dann tut uns doch den Gefallen und lasst uns ein Abo da. Einfach auf die Glocke drücken und auf Folgen tippen. Das kostet euch nichts, uns hilft es aber äh, ungemein. Ähm, vielen Dank an dieser Stelle. Und in diesem Sinne ein schönes Wochenende euch allen und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.